1: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. חצי מחיי, בערך, ביליתי בפתח תקווה. המילה ביליתי קצת גדולה פה, כן? גדלתי בפתח תקווה. בילויים גדולים לא היו שם. ובמהלך ה-20 ומשהו שנים האלה, הפעמים היחידות שיצא לי לבקר בעיר השכנה שלנו, בני ברק, היו רק אם במקרה נסעתי בקו 92 לקניון איילון. ‫האוטובוס הזה עובר דרך בני ברק, ‫לדעתי, אגב, ממש דרך כל רחוב בבני ברק, ‫כי זה היה לוקח לו יותר משעה ‫עד שהוא היה יוצא בצד השני ‫ואז מגיע לקניון. ‫אבל מעולם לא קפצתי ממש לבני ברק. ‫לא טיילתי שם, ‫לא הלכתי לקנות משהו, לאכול משהו, ‫וכל זה למרות שמדובר ‫במרחק אווירי של פחות מ-10 קילומטר ‫מהבית של אימא שלי. ‫זה היה הם שם, אנחנו כאן, ‫הפרדה מוחלטת. ביום חמישי לפני שבועיים, ביקרתי בבני ברק כמו שצריך, בפעם הראשונה.
2: מטורף מה שהולך פה, זה מטורף. עכשיו אני גם מרגיש את ה...
1: להפיק. ברוכים הבאים למוטיס, אחד ממוקדי הבילוי הפופולריים ביותר בבני ברק, בלילה שבין חמישי לשישי. יבצ'ק, צ'ולט כבש, צ'ולט בקר. יבצ'ק זה פשוט עם מסר בקר שהוא מאוד
0: טעים.
1: בני ברק של יום חמישי בלילה היא מקום שוקק. ותאמינו לי שאני אומר את זה בלשון המעטה. מיליון אנשים הלכו שם ממקום למקום כאילו זה אמצע היום. במאפייה של חלות ויזנית, שנמצאת ממש ממול, היה נכיל של בני אדם שקנו חלות, העמיסו קרטונים על האוטו, מה שאתם לא רוצים. וזה היה עשר בלילה, כן? בכניסה למוטיז התגודדו הרבה מאוד אנשים. חלקם היו צעירים חרדים, מיותם מבוגרים. היו גם כמה חבר'ה חילונים לגמרי, גם צעירים, גם מבוגרים, שניכר שהגיעו מחוץ לעיר במיוחד לכאן בשביל לאכול משהו, תיירים. מוטיז הוא מקום של צ'ולט, צ'ונטייה, או איך שלא אומרים את המילה הזו. אנחנו מדברים על מקום לא קטן מדי, אבל גם לא ענק. אתם עולים לכמה מדרגות ומגיעים ישר ללב האקשן. מאחורי דלפק זכוכית ניצבו אין מנות של אוכל יהודי אסלי של ליל חמישי בבני ברק. מלא מנות שאת השמות שלהן לא הכרתי קודם. יבצ'ק ובבצ'ק ואוברנייט ואלזלח וכל מיני כאלה. וגולת הכותרת, הצ'ולנט, ננת בשר עם עדשים ותפוח אדמה ברוטב, שהתחילו להתבשל יותר מ-24 שעות קודם לכן. טירוף מוחלט.
0: אני, תקשיב, אני כל השבוע, ראשון,
1: שני, שלושי, רביעי, זה מנוחה, אני כאילו בחמישי, עברים אותך בכסף חשמלי, העברו אותי להטענה. זהו, זו הטענה. בעזרתו האדיבה של אביתר, שמנהל את העסק, בחרתי כמה מנות, ונכנסתי פנימה, לחלק הרחב יותר של המסעדה, איפה שהשולחנות. פתחנו לנו שולחן, וישבנו לאכול. ומה אני אגיד לכם? זה היה ממש ממש טעים. וואי, וואי,
2: וואי. זה מנתן מה? זה טעים הרצח.
1: והסיבה שאני מספר לכם את כל זה, לא בגלל שאני מנסה לשדל אתכם לנסוע בליל חמישי לבני בראג, למוטיז או לכל ג'ונטייה אחרת. אגב, ממש מוענץ. הסיבה שאני מספר לכם את זה, היא אחרת לחלוטין. חוק הגיוס הוא הנושא הנפיץ ביותר בקדנציה הנוכחית מול המפלגות החרדיות. ואם
2: לא יגיעו להסכמות בתוך הקואליציה, משבר קואליציוני הוא רק עניין של זמן. אני לא מבין אותם, האמת, כי מצד אחד גם מלא
0: שמאלנים בתל אביב לא מתגייסים, מלא, מלא, זה לא רק אנחנו לא מתגייסים החרדים, יש גם מלא שמאלנים שלא לא מתגייסים. אז שמאלני, אני לא יודע לא ללכת לצבא, כי לא בא לו, אנחנו, כי אנחנו הלכנו דרך אחרת, אז אנחנו הולכים למשהו הכי נוחנו פשוט.
3: ברגע שאנחנו מתערבבים איתכם עם חילונים, איך אומרים, נאבד החרדי, רואים אנשים שלא צריך לראות. ‫מדברים, הם מדברים דברים ‫שאנחנו צריכים לשמוע. ‫זה מוריד בעיר עד שמאי, מוריד לנו והכול, מה? ‫זה
1: הפחד בעצם. ‫בטח שזה הפחד. <קש> <קש> ‫זו הייתה הסיבה ‫שבגללה נסעתי לבני ברק, ‫לשמוע מה החרדים חושבים ‫על עניין הגיוס לצה"ל, ‫ומה בעצם הם רוצים, ‫לא להתגייס, ללכת לעבוד, ‫אולי משהו אחר, כי גם אם נרצה וגם לא, ‫לסיפור הזה של חוק הגיוס יש דדליין. ‫בחודש יולי הקרוב תפוג לה ‫הארכה האחרונה שנתן בג"ץ, ‫ומה יצטרך לקרות. או שהממשלה תביא חוק גיוס חדש, או שהסמכות של שר הביטחון לפטור את הגברים החרדים מגיוס תפקע, ואז הם יהיו חייבים להתגייס, לכאורה. אבל האמת שזה לא רק זה. חוק הגיוס בסוף הוא רק סימפטום. השאלה אם לגייס או לא לגייס חרדים היא תת שאלה בתוך שאלה הרבה יותר רחבה. האם החרדים בפנים או בחוץ? לא רק בגיוס, אלא בכל. אז השבוע בחיות כיס, האם גם החברה החרדית בישראל אחראית לגורלה, עתידה וסגסוגה של מדינת ישראל כולה, וגם של הכלכלה הישראלית, או שרק הפלחים האחרים באוכלוסייה מטרידים את עצמם בשאלה הזאת? היום החרדים מהווים בערך 12-13 אחוזים מהחברה הישראלית. מה יקרה בעוד 15 שנה כשהם יהיו 20 ומשהו אחוז מהחברה הישראלית? או בקיצור, מה החרדים רוצים? את הדבר הכי הכי חשוב בפרק הזה, אני רוצה שתשמעו על ההתחלה.
4: קודם כל, כשמדובר על 1.2 מיליון אנשים, אז התשובה היא תשובה מורכבת, כלומר, לא כל החרדים רוצים אותו דבר.
1: מי ששמעתם עכשיו הוא דוקטור שוקי פרידמן, הוא סגן נשיא במכון למדיניות העם היהודי, והוא בעיקר בן אדם עם ניסיון רב והיכרות רבה, גם עם המערכת הביטחונית וגם עם החברה החרדית. אני עוד אחזור אליו בהמשך, אבל כבר על ההתחלה, היה חשוב לי להבהיר דבר אחד מאוד חשוב. אפילו שרצינו לא לדבר על החרדים, אלא לדבר עם חרדים, זה עדיין לא אומר שתפסנו את כל הניואנסים של החברה החרדית. זה בלתי אפשרי לעשות דבר כזה. מה שתפסנו הוא סנטימנט מסוים, בקרב חלק מסוים, בתוך החברה החרדית. האם זה מייצג את כל החרדים? לא. החברה החרדית היא מאוד מגוונת. יש בה חלקים רבים וסגנונות שונים ותפיסות עולם אחרות. לא כל החרדים רוצים את אותו הדבר. ‫האם מה שתפסנו בבני ברק ‫מייצג את המיינסטרים החרדי? ‫אז נדמה לי שכן, ‫ולכן אני מרגיש די בנוח ‫להשמיע לכם את זה. ‫אנחנו עוד נחזור למורכבויות ‫ולדעות אחרות מתוך החברה החרדית ‫בהמשך הפרק הזה. ‫אבל בינתיים, אנחנו בבני ברק.
3: ‫אני חושב שזה לא עניין ‫של חרדים ולא חרדים, ‫אני חושב שכמו שאתה גדלת ‫בדרך מסוימת ובה הלכת, שבה אני גדלתי, ‫גם אני הלכתי. ‫זאת אומרת שאין שום הבדל בינינו. ‫אם הייתי גודל כמוך
1: היית זה, ברוך, הוא כבר לא לומד בכולל, הוא בתחילת שנות ה-20 שלו, הוא כבר נשוי, והיום יש לו עסק עצמאים, אפילו יותר מעסק אחד. אבל העמדה שלו לגבי הגיוס, נשארה אותו הדבר.
3: גיא, אנחנו כולם מתגייסים, כמו שאם הייתם מחליטים שכולם מומחים על אם אתה לא היית הולך לכולל, ולא ההוא מאחוריך הלכה לכולל, ככה גם אני לא הולך לצבא אם נחליט בשבילי. גם אם היו אומרים שזה תורם וכולל, והיו מסבירים לך
1: שאין <laughs> יש מצב. העמדה הזו שברוך מבטא פה, זו העמדה ששמעתי מרוב האנשים שדיברתי איתם. והסיבה שבכלל רציתי לדבר איתו ועם יתר האנשים שפגשתי בבני ברק על נושא הגיוס, משום שהדדליין, לעשות משהו עם חוק הגיוס, שוב הגיע. תקציר הפרקים הקודמים. בראשית היה בן גוריון. אנו <אז> מכריזים בזאת
0: על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת
1: ישראל. הוא ניסה לגייס את החרדים, אבל מהר מאוד הבין שהוא לא מצליח, אז הוא הסכים לתת פטור, פטור ל-400 בחורי ישיבות, עילויים בתורה, שלא יתגייסו, אלא ישבו וילמדו. זה היה בעולם שבו היו רק 400 בחורי ישיבות. היום יש בערך 50,000. עם השנים, הסיפור הזה עבר הרבה מאוד גלגולים, עד שב-1998, לראשונה, בג"ץ פסק שמה שקורה כאן, לא קורה בהתאם לשום חוק, ולכן יש לעגן את הסמכות ששר הביטחון לפטור את בחורי הישיבות מגיוס, בחוק או לגייס אותם. ואז, אז התחילה הסאגה הבלתי נגמרת שנקראת חוק הגיוס. בעקבות uh, פסיקת בג"ץ, ראש הממשלה דאז אהוד ברק הקים ועדה ציבורית שתדון בנושא. זו הייתה ועדת טל שהגישה המלצות ב-2002. על בסיס ההמלצות האלה נחקק חוק טל, שקבע ששר הביטחון יוכל להעניק לבחורי ישיבות דחיית שירות, ואז בגיל 22 הם יצטרכו להחליט האם הם מתגייסים או נשארים בישיבה. בכל מקרה, החוק קבע שכל עוד הם רוצים לא להתגייס, הם חייבים להיות בישיבה ולא יכולים לעבוד. החוק הזה היה אמור להיות בתוקף חמש שנים בלבד, אבל נשאר איתנו כל הדרך עד 2012. אבל אז... מה שאתה
0: עושה אם אני אשאיר אתכם? ניצחנו!
1: <קש> בבחירות 2013 יאיר לפיד זכה עם יש עתיד ב-19 מנדטים, ונכנס לכנסת על שתי הבטחות עיקריות, להילחם ביוקר המחיה ומחירי הדיור, ולפתור אחת ולתמיד את השוויון בנטל הצבאי. איך? על ידי חוק הגיוס שיחליף את חוק טל, כי ממילא בג"ץ קבע שלא ניתן יותר להאריך את חוק טל, כי יש גבול לכל תעלול. חוק הגיוס של לפיד קבע מכסות לגיוס אלפי חרדים בכל שנה, אחרת הם יחטפו סנקציות. הוא נכנס לתוקף ב-2014, אבל לא באמת גייס את החרדים לצה"ל. אתם יותר ממוזמנים לשמוע את הסיפור הזה בפרק 106 של חיות כיס, החוק שלא גייס אף אחד. צליל אברהם ואלי ביטן סיפרו את זה מאוד יפה. אחרי בחירות 2015, החוק שונה שוב, ובג"ץ שוב התערב, בטענה כי בחוק החדש יש פגיעה בעקרון השוויון, ואז הוא קבע שהחוק הזה מבוטל. הממשלה ביקשה עוד ועוד ועוד הערכות לפתור את המצב הזה, ובאמצע היו גם 80 מיליון מערכות בחירות, וגם אגפה עולמית, ומפה לשם, ביולי הקרוב, יולי 2023, תסתיים ההערכה האחרונה שבג"ץ נתן למדינה, ולפחות על הנייר, שר הביטחון לא יוכל יותר לפטור חרדים מגיוס, אלא אם יחוקק חוק גיוס חדש. וזה בדיוק מה שעומד כעת על הפרק. לפי המתווה שגיבשו שר הביטחון יואב גלנט עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', גברים חרדים יזכו לפטור מוחלט מגיוס, או מגיל 21 או מגיל 23, הנקודה הזו עדיין נמצאת במחלוקת, בתקווה שאז רובם המוחלט פשוט יצטרפו לשוק העבודה ולא יישארו בישיבה. מנגד, בסוג של תמורה לחברה החילונית, מי שכן מתגייסים לצה"ל, ישרתו שירות מקוצר יותר, רק שנתיים, וגם לתגמול כספי גבוה יותר. זה הדיל שנמצא על השולחן. מה אתה עושה? אני בחור ישיבה,
3: שעמל בתורה יומם וליל. התורה מבחינתי זה מה שמעניין אותי, זה המקצוע שלי בחיים.
1: בן כמה אתה פה? בן עשרים. מה
3: התוכנית? התוכנית היא להיות אברך, להיות ראש ישיבה, לפתוח ישיבה, ל... ‫אנחיל את הקו הישיבתי ‫לעוד בחורי ישיבות, ‫שיהיו עם מידות טובות,
1: עם תורה. ‫ככל שהלילה התקדם ‫והשעון הורה חצות, ‫ואז אחרי חצות, ‫ואז לקראת אחת בלילה, ‫התחילו למלא את המסעדה ‫בחורי ישיבות צעירים ממש, ‫בני 18 ו-19. ‫ככל שהגיל שלהם ירד, ‫כך <ככל ככל> העמדה שלהם לגבי הגיוס ‫הפכה להיות ניצית יותר.
3: ‫כי אני חושב שצריך שה... מהמדינה ילמדו תורה ‫וחצי ילכו לצבא. ובינתיים אין את החצי הזה של תורה, אני מנסה להשלים את זה. למה אני החצי שאולת של לומד תורה, זה מה שאני שואל אותך. לא, זה לא
1: מעניין
3: אותי. זה בעיה, כי עכשיו הגנה בגלל שאתה לא מגיע.
1: כן?
3: כן. כל המדינה פה בעצם הוקמה על התורה, על התנ״ך. בן גוריון קיבל את המדינה בזכות מה שהוא אמר על התנ״ך. עכשיו זה, או שאנחנו לומדים תורה, בצדק נמצאים כאן במדינה. אנחנו לא, בעצם לא הכובשים פה, כמו שקוראים לנו הפלסטינים, הכובשים פה, כי אנחנו נמצאים כאן בצדק. או שאנחנו לא אוחזים מהתורה ולא אוחזים מלומדי התורה, אז אין תנ״ך בכלל, אנחנו סתם כובשים. אז אין סיבה שאנחנו נבוא לצבא של כובשים אם אין תורה.
1: בחור הישיבה הזה לא אמר לנו את שמו. שאלתי אותו מה יקרה אם המתווה שהממשלה מציעה יעבור, ובגיל 21 הוא יוכל לעזוב את הכולל וללכת לעבוד בלי לחשוש שיגייסו אותו לצה״ל. התשובה שלו הייתה חד משמעית.
3: נחרצות לא, ממש לא. כי תורה זה לא איזה מקצוע שאתה בוחר, יש לך... תורה זה פשוט חיים, כמו שאתה לא בוחר לנשום, לא לנשום, זה פשוט החיים, זה... בשביל זה הגענו לעולם, ואני לא חושב שאני אפספס את המטרה שהגעתי בשבילה לעולם. גם אם אתה יכול ללכת לעבוד,
1: שרמת החיים
3: שלך תעלה? לא, רמת החיים שלי לא תעלה אני אעבוד, כי אני ראיתי הרבה אנשים שעובדים, ובינתיים הרמת החיים שלהם רק יורדת. <עוד> העושר ה... בחיים זה... זה בפנים, זה לא מה שאתה רואה בחוץ, זה מה שנכנס אליך, מה שנכנס אליך
1: למרות שמה ששמעתם עכשיו, זה המסר העיקרי ששמענו בבני ברק, מהרבה מאוד בחורי ישיבות ואברכים, זה לא היה המסר היחידי. כשדיברנו עם חבר'ה קצת יותר מבוגרים, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים, זה נשמע קצת אחר.
0: <שמע> מי שבאמת תורתו אומנותו, אבל באמת, שאני מתכוון באמת, הכוונה מי שבאמת משקיע, יושב ולומד, וזה באמת בא לו מאהבה, אז אה, המדינה יצרה את האפשרות של תורתו אומנותו כדי שיהיה לו... סוג של אפשרות פטור מהגיוס. אבל מי שלא, אז אני בעד שילך וישרת. יש כאלה שלאו דווקא מתאים להם כאילו צבא, אם זה מבחינה דתית, אם זה מבחינת קושי פיזי, מנטלי. יש הרבה הרבה, הרבה מסגרות, כמו שירות לאומי, שירות אזרחי, שיכולות להיות מעולות בשביל חרדים. אני מכיר כמה מסגרות כאלה מקרוב.
1: הבחור הזה ששמעתם כאן הוא בן 22. הוא סיפר לי שהוא עצמו לא התגייס, אבל הוא מתכוון ממש בקרוב לעשות שירות במד"א. כששאלתי אותו למה שלא יישאר ללמוד בכולל, הוא ענה לי בכנות.
0: א', אני לא חושב שאני מסוגל, אני פשוט מספיק עיני עם עצמי, לא חושב שאני מסוגל לשבת ללמוד כל היום. אז אם אני פשוט לא חושב שאני מסוגל לשבת ללמוד כל היום, למה שאני לא אנתב את הכישרונות שלי לדברים שאני כן מסוגל אליהם?
1: כששאלתי למה להתנדב למד"א ולא להתגייס לצהל, כי מד"א זה מה שאני אוהב, ואם אני אתגייס, יהיה לי יותר קשה מנטלית ופיזית. מד"א, יש שם את כל החברים שלי, זה שירות לכל דבר ועניין. ואז, קרה משהו טיפה מוזר. בעצם, מה שהמדינה נתנה לנו כאן האופציה, שאם אתה רוצה לשרת
0: אותה, יש הרבה, הרבה 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 פלטפורמות. יש את הפלטפורמה הקלאסית, שזה צבא, שזה רוב העולם, רוב הישראלים בעצם הולכים משם, כי זה מסלול שכאילו קבעו. אבל במיוחד לזה, המדינה הביאה עוד פלטפורמות. שיהיה למי שלא מסתדר עם זה. קורה. לא כולם מתאימים לצבא. כאילו, מהרבה הרבה בחינות.
1: קשה לשמוע אותי פה, כי המיקרופון היה עליו, ויש פה הרבה רעש, אבל עניתי לו שזה נחמד, איכשהו הוא מתאר את זה, אבל לילדים שלי אין שום ברירה. צה"ל יגיד להם במה לשרת, ושם הם ישרתו, בין אם הם אוהבים את זה ובין אם לא. לא מד"א ולא זק"א, אין להם שום ברירה אחרת. יש להם? בוודאי שיש להם.
0: למה לא? ‫ואם מצהירים על... הם רוצים... אי
1: אפשר? ‫שאלה טובה. ‫והדיאלוג הקצר הזה, ‫שהיה בו משהו מאוד מאוד כנה, ‫הדיאלוג הזה תפס אותי ונשאר איתי ‫הרבה זמן גם אחרי שהלילה הסתיים, ‫וחזרתי לירושלים ‫עם בטן מלאה בצ'ונד. ‫יש מצב שהחרדים, או רבים מהחרדים, ‫פשוט לא יודעים ‫איך זה עובד בצד החילוני. ‫יש מצב שהם לא יודעים שאתה... מתגייס לאן שצה"ל אומר לך, ועולה על איזה הר שאומרים לך, ומשרת באיזה חור שנתנו לך, ולפעמים עושה שירות משמעותי, ולפעמים פשוט מבזבז את השנים הכי טובות שלך בחיים, כי ככה, אין אופציות. אין, בא לי מד"א, או בא לי לקחת הזמן, ולחשוב עם עצמי מה בא לי, אם בכלל בא לי. נותנים לך צו, אומרים לך מתי להיות ואיפה, וזהו. יש מצב שהחרדים פשוט לא יודעים את זה, או שהם פשוט לא הקדישו לזה מחשבה. כך או אחרת, דבר אחד היה לי מאוד ברור מהלילה הזה בבני ברק. הבעיה הזו, הבעיה של הגיוס, היא בעיה באמת מאוד מסובכת. ואנחנו אפילו לא קרובים לתחילתו של פתרון, כי הפערים כאן הם תהומיים ממש. אולי רק אלוהים יודע איך מגשרים עליהם. החיים הם לא אנקדוטות שאספתי בבני ברק. מה תמונת המצב במקרו מבחינת גיוס חרדים? לא בסקרים, אלא במציאות. אז התשובה הכי טובה שיש לי היא, אנחנו לא יודעים, לא עד הסוף. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה חרדים מתגייסים בכל שנה. הנתונים האחרונים שזמינים נכונים עבור שנת 2019. באותה שנה התגייסו לצה"ל קצת יותר מ-1,200 חרדים. ואם אתם רוצים לדעת אם זה הרבה או מעט, אז דעו שזה בערך שליש מהיעד הממשלתי שקבוע בחוק. ב-2019, הכתבת הצבאית של רשת ב', כרמלה מנשה, חשפה שהנתונים שצה"ל דיווח לאורך השנים על גיוס החרדים היו מפוברקים ומנופחים בכוונת מכוון. בעקבות החשיפה, רמטכ"ל דאז, אביב כוכבי, מינה את אלוף רוני נומה לעמוד בראש צוות בדיקה, שיחקור מה לעזאזל קרה והצוות בדק וכתב ופרסם דוח חמור מאוד על כך שבתוך צה"ל הייתה מין תרבות של לחץ לעמוד ביעדי חוק הגיוס, מה שהוביל לניפוח פיקטיבי של המספרים. בשורה התחתונה, מעט מאוד חרדים מתגייסים בכל שנה. מבני ברקולה, למשל, התגייסו ב-2019 רק 75 חרדים. זהו. מירושלים, עיר של מיליון תושבים, ששליש מהם חרדים, התגייסו לצהל באותה שנה רק 183 חרדים. בקיצור, רוב מוחץ של החרדים לא
4: מתגייסים. אף אחד מהחרדים כמעט לא רוצה להתגייס. יותר מזה, רוב גדול של החרדים סבורים שגם אם הם... לא לומדים תורה, הם לא צריכים
1: להתגייס לצבא. זה שוב דוקטור שוקי פרידמן מהמכון למדיניות העם היהודי ששמעתם קודם. לטענתו, הרצון לא להתגייס חוצה את כל המגזרים בחברה החרדית. גם ספרדים וגם ליטאים וגם חסידים. ויותר מזה, הוא נכון גם למיינסטרים החרדי, השמרנים ממש, שמהווים בערך 60% מהחברה החרדית, אבל גם לחלקים היותר מודרניים של החרדים. השאלה היא רק, למה זה כך? אז לפי פרידמן, השורשים של אי הנכונות להתגייס, נעוצים באידיאל של לימוד תורה מעל הכל, אבל זה כבר מזמן לא רק שם.
4: אם פעם הפטור היה תורת האמנותם, כלומר, אנחנו לומדים תורה ולכן אנחנו מתגייסים לצבא, היום הפטור הוא חרדיותם-אמנותם. מגינים על החרדיות, מגינים על הזהות, ולכן לא מתגייסים לצבא, נקודה. אתה צודק, בתוך הקהילה החרדית ובתוך ההנהגה החרדית, האידיאל של לימוד תורה לא נזנח. כלומר, הם עדיין חושבים ש... ‫כל הגברים החרדים צריכים לשבת ‫וללמוד תורה. ‫אלא שהדיפולט זה, ‫אם אתה לא לומד תורה, ‫אתה לא הולך לצבא, ‫אלא אתה הולך לעבוד.
1: ‫הטיעון הזה של דוקטור פרידמן ‫נתמך בנתונים ‫גם לגבי השירות הלאומי. ‫אחד הטיעונים ששמעתי ‫שוב ושוב בבני ברק ‫הוא שחרדים אולי לא מתגייסים, ‫אבל שהם מתנדבים לשירות אחר, ‫נגיד, לשירות הלאומי. הנתונים מראים אחרת. ההתנדבות של החרדים לשירות הלאומי נמוכה למדי מלכתחילה, וגם נמצאת בירידה. בשנת 2016, בערך 1,500 חרדים התנדבו לשירות הלאומי, בשנת 2020 המספר שלהם כבר ירד ל-1,200 בלבד. זו ירידה של 20% בתוך ארבע שנים. החרדים אולי מתנדבים במסגרות חרדיות משלהם באופן עצמאי, אבל על כך אין שום מעקב, שום פיקוח ושום נתונים. בעיניי, השילוב של כל הנתונים האלה, מצד אחד, הנתונים הנמוכים של הגיוס והשירות הלאומי, ומצד שני, נתוני העלייה בדמוגרפיה מצדיקים שינוי מחשבה. במקום לנסות לגייס את החרדים בכוח, מה שלא ממש הולך לנו 75 שנה, בואו ננסה משהו אחר. הצעד שהממשלה מציעה עכשיו, שגם הממשלות הקודמות הציעו, הם פשוט מעולם לא מימשו אותו, הוא לפטור את החרדים מגיוס באופן רשמי. גבר חרדי שיגיע לגיל 21 או 23, שלא יתגייס, העיקר שילך לעבוד. ובעיקרון, אני תומך במהלך הזה, עם כל מיני סייגים ותנאים. דוקטור פרידמן, לעומת זאת, מייצג את המחנה הדי גדול שמתנגד לרעיון הזה בכל תוקף. קודם כל הוא אומר, מי בכלל אומר שהחרדים ילכו לעבוד? זה נכון שיש מחקר של בנק ישראל שהראה שהורדת גיל הפטור מגיוס לצה"ל באופן חד פעמי לפני כמה שנים, כן הגדילה קצת את תעסוקת החרדים, אבל זה היה רק קצת. רוב החרדים, כך לא ילכו לעבוד בכל מקרה. וחוץ מזה, לדעתו, זו אפילו לא הבעיה העיקרית עם המתווה הזה.
4: מה הבעיה בזה? למעשה, אתה פורץ את החוזה החברתי שאנחנו פועלים לפיו כבר הרבה מאוד שנים, שאומר, בגלל האילוצים הביטחוניים של מדינת ישראל, אנחנו חייבים שיהיה פה שירות חובה. ברגע שהשירות חובה, או לא יהיה חובה לחלק גדל והולך באוכלוסייה, היום אנחנו מדברים על 15% ממחזרי הגיוס. ב... נתונים הצעירים מאוד, אנחנו נמצאים על 25% מהשנתון שהם חרדים, קח את זה כמה שנים קדימה, זה יהיה ההיקף של הפטורים, זאת אומרת, יותר ויותר היקף מחזור הגיוס יקבל פטור, ואז הילדים שלי, הילדים שלך, יגידו לעצמם, למה שאנחנו נהיה פראיירים? למה שהם ילכו לעבוד בגיל 19 או 20 ואחרת? אנחנו נמצאו התקדמות בחיים, ואנחנו, שלוש שנים מחיינו, גם ניתן המדינה, וגם, בואו נשים את זה על שולחן, נסכן את חיינו עבור המדינה.
1: אני רוצה לאתגר אותך בעניין הזה. כבר היום, האתוס של צבא העם הוא מיתוס. בעצמך אמרת, שליש כבר לא, חצי מהם זה בגלל הפטור, הדמוגרפיה, אנחנו יודעים לאן היא הולכת, מה שאומר שעוד ועוד 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 אנשים לא יתגייסו, רובם בגלל תורתם אומנותם. כך שבכל מקרה, הילדים שלך והילדים שלי, בשלב מסוים, למה אנחנו כן והם לא? גם אם המדינה לא תפתור אותם בפועל, אלא רק uh, כזה. Alors, מה זה משנה? בואו כבר נעשה את זה, ובסדר, ונשחרר כמה אנשים לשוק העבודה, לא כולם.
4: הבעיה היא אחרת אבל. בעצם השאלה היא לא רק שאלת הגיוס, אלא איך תראה מדינת ישראל. בסופו של דבר, זו שאלה ערכית. האם אנחנו חיים פה מדינה שבה האתוס הבסיסי הוא חילוני, והנכונות שכולם נשרת את אתוס כזה, או ש... אתה מאפשר לחרדים לפרוץ את האתוס הזה, גם דרך צבא העם וגם בהקשרים אחרים, והמדינה שאנחנו חיים בה תלך ותיראה אחרת. אם אתה שואל אותי אישית, כן.
2: מי שלא לומד בישיבה צריך להתגייס, כי כאן באמת אה, אה, נמצאת מהות השוויון.
1: מי ששמעתם עכשיו הוא אריה ארליך. הוא עיתונאי חרדי, עורך המגזין של עיתון משפחה, המגזין החרדי בעל התפוצה הגדולה ביותר, והיחידי שהוא עצמאי ולא משרת את הקו של אחת המפלגות החרדיות. ארליך מבקש להציג תמונה קצת יותר מורכבת של מה החרדים רוצים. חברה חרדית באופן היסטורי
2: אומרת למדינת ישראל... נכון שיש אתגרים ביטחוניים, נכון שמדינת ישראל מוקפת אויבים, נכון שיש אידיאל של צבא העם, אבל לנו יש שליחות משלנו, והיא לקיים עולם תורה, להבטיח את העתיד של העברת המסורת התורנית מדור לדור. אבל הפטור הזה ניתן רק למי שבאמת לומד תורה. מי שלא נמצא בישיבה, אז ברור שעדיף שהוא ילך וישרת בצבא. השאלה היא רק האם צה"ל רוצה לקלוט אותו, האם... הצבא מוכן לבוא לקראתו ולקראת האמונות שלו. תכף
1: נדבר על זה, או זה... שרוצים לשנות אותו. תכף נדבר, נדבר על זה. וזה נחמד, סוף כל סוף חרדי שמבטא עמדה אחרת ממה ששמעתי עד כה. השאלה היחידה היא, העמדה שאתה הצגת עכשיו, שמי שלא תורתו אומנותו צריך להתגייס, עד כמה זה משקף את המיינסטרים החרדי? אני חושב שבסופו של דבר, זה אמור
2: לשקף את המיינסטרים החרדי, כי זה מה שאומר לך, זה, זה, שאומר, זה זכות אם האידיאל הוא שבחור חרדי בעיניים שלנו, בהשקפה החרדית, ובאמת זה כך, צריך לשבת וללמוד תורה, אז ברגע שהוא לא לומד תורה, mm -hmm. אז בוודאי שהוא צריך למלא את החובה שרובצת על כל צעיר בחברה הישראלית. אבל, פה מגיעה ה-אבל, הכוכבית הגדולה, כמו שארליך קורא לזה. השאלה היא, האם המטרה היא... שהחרדי יגייס, יתגייס וישרת כפי שהיראהו ובן גילו הלא חרדי עושה את זה, או שהמטרה היא לשנות את החרדי ולומר לו, אתה תבוא לצבא בתנאים שלנו, אתה תוותר על עולם הערכים שאתה מביא איתך מהבית, וזה מתבטא בשלל דברים יומיומיים שסביבם קמו כל מיני סערות ועתירות לבגץ, או שאומרים לחרדי, אנחנו מוכנים לאפשר לך את מלוא התנאים כדי שביום שאתה תחליט שאתה כבר לא לומד, תוכל לבוא ולהתגייס מבלי לוותר על עולם הערכים שלך. זאת אומרת, האם מדיניות, האם כור ההיתוך הצהלי כן. נועד להתיך את החרדים אל תוך הישראליות ולהשיל מהם, מהם את הסממנים החרדיים שלהם, ואז זה משהו שאני אומר לך לא באלף רבתי, או שבאמת יש כאן רק את שאלת השוויון, ואז צריך לראות איך לקיים אותו בתנאים שהחרדים יכולים לחיות איתם.
1: בנקודה הזו בשיחה שלנו, ארליך עבר לתת את מה שקורה בעולם האקדמיה בתור דוגמה. הוא סיפר כיצד ברגע שגברים חרדים ניסו להשתלב במסגרות אקדמיות במערכת ההשכלה הגבוהה הכללית, לא בקמפוסים החרדים, הם נתגלו בקושי ללמוד בהפרדה מגדרית. גם אם האוניברסיטאות עצמן זרמו איתן, והן זרמו, בו ברגע הוגשו בגצים. ואם זה לא מספיק, המדינה עצמה יצרה מסלול של הכשרת חרדים לשירות הציבורי, נשים בנפרד, גברים בנפרד. גם שם הוגש בגץ, ואז המסלול הזה נסגר, ובתגובה, לעובדים חרדים קשה להשתלב בשירות המדינה. עכשיו, שאלת ההפרדה המגדרית היא נושא ענק, זה נושא בפני עצמו, ואין לי כוונה לעשות לו עוול ולקפל אותו לכמה משפטים. אולי יום אחד נעשה על פרק שלם. בינתיים, אתם מוזמנים לצפות בספיישל של תום אהרון בכאן 11, זה זמין ביוטיוב שלנו, שעה שלמה שמתעסקת רק בזה. אני מזכיר כאן את העניין הזה, רק משום שאריה ארליך הביא את הדוגמה הזאת בתור אחד הדברים המרכזיים שגורמים לכאורה לצעירים חרדים לא להתגייס לצה"ל. כי נדמה להם שצה"ל ינסה לשנות את אורחות החיים שלהם, ובשאלת ההפרדה אין סיכוי שמישהו יבוא לקראתה. יש רק בעיה אחת עם הטיעון הזה, הוא לא נכון. צה"ל יצר כמה מסגרות יהודיות לחרדים. המפורסמת שבהם היא הנח"ל החרדי, גדוד נצח יהודה שמאפשר שירות קרבי לחרדים. אבל יש עוד. למשל, שחר כחול ושחר ירוק, שמאפשרים לחרדים שירות לא קרבי. המסלול הזה התחיל ב-2007 בחיל האוויר, ולכן קראו לו שחר כחול. גברים חרדים שמתגייסים לצה"ל למערך הטכני של חיל האוויר, והצבא הלך לקראתם בשורה של תחומים. כשרות מהדרין באוכל, שעות תפילה, תגמול כספי על זה שהם אנשי משפחה ויש להם ילדים לפרנס, ובעיקר, הם משרתים רק עם גברים. אחרי שהמסלול הזה יתברר כמוצלח, הוא יתרחב ליתר צה"ל, וכך נהיה גם שחר ירוק. בעיקר בחיל המודיעין, אבל לא רק שם. וגם שם, אותם תנאים, שירות כשר, בהפרדה מגדרית. וזה עובד. מספרי הגיוס נמוכים יחסית, כי החרדים לא רוצים להתגייס, את זה כבר ביססנו, אבל עבור מי שכן מתגייסים, הם יכולים להישאר חרדים. נקודה. ולכן לדעתי, הטיעון של ארליך לא מחזיק מים. אמרתי לו את זה, אבל הוא חזר ואמר. שמאחר שיש התנגשויות בין חרדים לחילונים בשאלת ההפרדה המגדרית ובשאלות נוספות, גם מעבר למסגרת הצבאית, זה מחלחל לתפיסה הכללית של איך החרדים רואים את החילונים. כלומר, לטענתו, המסר הכללי שהחרדים מקבלים מהחברה החילונית, הוא שהחילונים רוצים שהחרדים יפסיקו להיות חרדים. ולכן מבחינתם, זה מה שיקרה אם הם יתגייסו לצה"ל. ועם זה הוא אומר, החרדים לעולם לא יסכימו, להפך. זה רק גורם להם להגביה עוד יותר. ‫את החומות סביב המבצר החרדי שהם בונים. <מת> ועדיין, לפי ארליך, ‫החברה החרדית משתנה. ‫בהרבה דברים, אבל גם ביחס שלה ‫לחברה הישראלית הכללית. ‫לדבריו, בשנים האחרונות ‫יש התקרבות משמעותית ‫בין שני החלקים האלה של האוכלוסייה, לפחות מצד החברה החרדית. <מת> ‫יש ישראליזציה הולכת וגוברת בקרב הצעירים
2: החרדים. ‫הציבור השתנה. ההיכרות העמיקה, עוד לא מספיק, אבל היא העמיקה. ההבנה שאנחנו חיים כאן לא בתוך חלל סגור, אלא בתוך סירה משותפת, הולכת ומחלחלת. וגם הייתה לו דוגמה. החרדים בהחלט רואים את עצמם מעורבים רגשית במדינת ישראל ובמה שקורה בה. הם מצטערים מאוד על כל כישלון של מדינת ישראל ברמה, בזירה הבינלאומית, בזירה המדינית, וכמובן, כמובן בזירה הביטחונית. כשקורה אסון, שאני אני זוכר, אני, אני הייתי ילד באסון המסוקים. הייתי ילד בן שבע. אני זוכר את, ה, את האבל שהיה ברחוב החרדי. אני זוכר את הבכי, אני, שמע, שמענו ברדיו בלילה על אסון המסוקים, ו, וזה היה... ממש, כאילו, בכינו, וזה משהו שהוא מובן מאליו. זאת אומרת, אפשר לדבר הרבה על השאלה האם החרדים תורמים מספיק למדינת ישראל בצבא ובכלכלה, אבל אי אפשר לערער על השותפות החרדית, על ההבנה. אנחנו הכי נייחים, אנחנו הכי נייחים במובן הזה שאנחנו, אין לנו לאן ללכת. אנחנו נטועים כאן, נשאר כאן, ואנחנו מאוד מעורבים במה שקורה כאן, וזה הולך
1: וגדל. משהו מהדברים האלה של ארליך אפשר למצוא בסקר שעשה מכון אמת, מכון סקרים חרדי בשנה שעברה. לפי הסקר, 80% מהחרדים סבורים שמדינת ישראל צריכה צבא חזק, ו-60% מהם סבורים שגברים צריכים לעבור הכשרה צבאית. הם אמנם לא חושבים שהם עצמם צריכים לעשות את זה, אבל אם בא לכם לחפש סיבות לאופטימיות, הנה התחלה. עוד לפי הסקר, 42% מהחרדים סבורים שהם צריכים לתרום להגנת ישראל. שליש מהם רוצים להשתתף באופן פעיל במאמץ להגנת מדינת ישראל. פשוט לשיטת רובם, הם עושים את זה דרך לימודי תורה. לכו תפתרו את זה. לא הצלחתי להחליט עם עצמי אם יצאתי מהשיחה עם אריה ארליך יותר אופטימי או יותר פסימי. ועכשיו, זו כבר שאלה מאיזו נקודת מבט אתם רוצים להסתכל על הבעיה הזו. אם אתם מסתכלים עליה מנקודת מבט מוסרית טהורה, אז לדעתי אין פה שאלה. אין הבדל בין דם לדם ואין סיבה שהילדים שלי ישרתו ואחרים יקבלו פטור. אין, ולא ניתן להצדיק את זה בשום צורה. זו למשל נקודת המבט של דוקטור שוקי פרידמן מהמכון למדיניות העם היהודי, ומבחינתו הדבר הפרקטי שצריך לעשות הוא לגייס את החרדים. כן, לגייס את החרדים.
4: כשהחרדים היו קבוצת מיעוט של אלפים בשנות ה-50 ובאי גול נותן להם פטור, זה היה דבר אחד, כשהחרדים הם 13% מהאוכלוסייה, זה דבר אחר לגמרי, והיכולת לאפשר לקבוצה גדלה והולכת לא להיות חלק מהישראליות ולא להיות חלק מהנטל הישראלי, גם בנושא הגיוס, בלתי אפשרית. לכן התשובה היא כן, אפשר לטווח הארוך לגייס הרבה יותר חרדים. שארו כאלה שלא יגייסו, יהיו הרבה יותר שכן יגייסו.
1: איך לדעתו אפשר לעשות את הבלתי אפשרי על ידי תמריצים כלכליים שליליים?
4: אם מחר בבוקר, בתהליך מדורג, המימון הממשלתי לאורך החיים החרדי ייקטע, גם הטרנדים באוכלוסייה החרדית ישתנו בכל הפרמטרים. אבל אמרת בעצמך, הם לא רוצים להתגייס, נקודה. אין, אין שום גורם כיום שדוחף אותם לגיוס. לא הממשלה, לא הקהילה, לא הכלכלה, שום דבר לא דורש או מניע אותם לגיוס. גם לא הפרנסה, דרך אגב.
1: עכשיו, אני מודה, אני חושב אחרת מדוקטור פרידמן, משתי סיבות. קודם כל, למרות העוול המוסרי שאני מסכים שהוא מתקיים, בעיניי, סוגיית הגיוס עצמה היא לא הדבר הכי חשוב ביחסים שבין החברה החרדית ליתר החלקים של האוכלוסייה הישראלית. בעיניי, שאלת הגיוס היא רק שאלה אחת, בתוך שאלה רחבה יותר, האם החרדים רוצים לקחת חלק בחברה הישראלית, בהתפתחות ובשגשוג שלה, גם השגשוג הכלכלי, או שהם רק רוצים להמשיך להתבדל ולהמשיך לבנות את המבצר. ואם אני מסתכל על הבעיה הזו מנקודת מבט פרקטית, ‫אז אני חושב שעדיף להתחיל ‫משאלת ההשתלבות בשוק העבודה ‫ולא משאלת הגיוס. ‫קודם כול, לדעתי, ‫הפתרון שדוקטור פרידמן מציע, ‫תמריצים כלכליים שליליים, ‫פשוט לא ישים מבחינה פרקטית. ‫גם משום שאני לא יודע ‫אם התמריצים הכלכליים לבדם ‫יספיקו בשביל לגייס את החרדים. ‫נתוני העבודה מראים ששיעורי הגיוס ‫נשארים פחות או יותר זהים, ‫בלי קשר לאם יש גזרות לפיד ‫או גזרות ליברמן או נתניהו ‫או אם אין גזרות. ‫וחוץ מזה, משום שאם סביר להניח שברוב הממשלות העתידיות יהיו מפלגות חרדיות, ובמבנה פוליטי כזה אין הרבה סיכוי שתמריצים כלכליים שליליים מהסוג הזה בכלל יגיעו לשולחן.
3: אנחנו נמשיך ללמוד תורה! אתם לא תיגעו בנו בגלל שלא תהיו בשלטון!
1: אתם תעופו לכל הרוחות! ואם אני צודק בניתוח שלי, אז אולי עדיף לגשת לבעיה בגישה אחרת. והגישה האחרת היא לפטור את החרדים מגיוס בגיל 21. אבל לוודא שאנחנו גם נותנים להם מלא תמריצים חיוביים להשתלב בשוק העבודה. וכן, זה אומר פשוט מלא תקציבים ממשלתיים. אבל גם להפוך את זה לפיילוט תחום בזמן. אם תוך חמש שנים למשל, אנחנו רואים שגברים חרדים לא הולכים לעבוד בכמויות גדולות, אז די, נחזור אחורנית וננסה מחדש. אני לא יודע אם המודל שאני מציע הוא הטוב ביותר, או החכם ביותר, ואם יש לכם מודל אחר, אשמח שתכתבו תגובה על הפרק הזה בספוטיפיי בשביל שאוכל לקרוא, או שתכתבו לי בטוויטר, זה גם טוב. מה שאני כן יודע, הוא שאני חושב שמוטב לנסות משהו, מאשר להמשיך במצב הנוכחי, מצב של העלמת עין. זה הכי גרוע שיש. ואפשר רק לקוות שאם נבחר בפתרון כלשהו וננסה אותו, אולי משהו יתחיל להשתנות גם בקרב החברה החרדית. לפי אריה ארליך מעיתון משפחה, משהו כבר מתחיל להשתנות. אנחנו עדים לאיזשהו שינוי היסטורי
2: בתפיסה החרדית. עכשיו המפלגות החרדיות נכונות לשמוע על הרעיון הזה של הורדת גיל הפטור לגיל 21. אל יהיה הדבר קל בעיניך שאול, משום שעד היום זה היה טאבו חרדי, לא מורידים את גיל הפטור. עכשיו יש הבנה גם בחברה החרדית, שבגלל צורכי הכלכלה של מדינת ישראל, של המשק הישראלי ושל הצעירים החרדים, צריך לאפשר למי שרוצה בגיל 21, לרוב זה כבר בשלב של אחרי החתונה או תוך כדי ההכנות לחתונה, לצאת ולהתפרנס וכמובן ללמוד לימודים אקדמיים ולהכשיר את עצמו לקראת תעסוקה טובה שתפרנס אותו ואת משפחתו בכבוד. יש מניירות שהן מניירות של מיעוט. זאת אומרת, כמיעוט יש לך את הפריבילגיה לפעמים להתבכיין, אל תכפו עליי ותנו לי להתנהל בקצב שלי. ברור שבסופו של דבר, ככל שקצב הגדילה של ה... דמוגרפיה חרדית הולך ועולה כלפי מעלה, אז גם החרדים הולכים ומבינים שהם צריכים להחליט על עצמם בעצמם, וההחלטות יהיו הרבה יותר בוגרות, תהיה בטוח, ואני יודע שאתה עוסק הרבה בשאלה מה יקרה כאן ב-2040 ו-2050, בסופו של דבר החרדים לוקחים אחריות ויקחו אחריות הרבה יותר ככל שההבנה תהיה שהאחריות רובצת על, על, על כתפינו. אלה תהליכים שקורים. אם היינו יושבים כאן לפני עשר שנים, היינו מדברים על, על מגמות אחרות לגמרי. ואני חושב שזה ילך ו, וימשיך. אז כשאני אומר לך, אל תכפה, אני לא, אני לא הילד בן ה-13 שאומר לך, אל, אל תכפה עליי לעשות שיעורי בית. אני רק אומר, אל תפריע לתהליך לקרות, כי הוא קורה, והוא קיים בשטח. ויש מגמות שאי אפשר להתכחש לקיומן, אבל אפשר מאוד לחבל בהן, אם נוהגים בצורה שהיא לא, לא אסטרטגית ולא חכמה.
1: איך זה ייפתר? אני לא יודע. תפוח האדמה הלוהט הזה נמצא בידיים של הממשלה, ולוח הזמנים ברור, יש לכם עד יולי. האם שר הביטחון יואב גלנט יגיש לממשלה ולכנסת את חוק הגיוס שלו? האם הממשלה פשוט תבקש הערכה נוספת מבית המשפט? מאוד בקרוב נגלה. בכל מקרה, ברור שהמצב הזה של לא ולא, לא מתגייסים ולא יוצאים לעבוד, לא יכול להימשך. הממשלה מבינה את זה, בחברה החרדית מתחילים להבין את זה, ועכשיו, השאלה היא איך מוצאים מודל חדש שמבטא את אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. הרבה מאוד אנשים סייעו לי ליצור את הפרק הזה, שמבוסס על צילומים שעשינו בשביל פרויקט מיוחד לכאן חדשות בדיגיטל. אתם מוזמנים למצוא אותו ברשתות החברתיות או ביוטיוב של כאן חדשות. בפני ברק היו איתי טל רז ויואב טייטלבאום. בריאיון עם שוקי פרידמן היו איתי אבי קוצקל ויואב טייטלבאום. טל ואבי גם צילמו את הריאיון שעשינו עם אריה ארליך. אחר, ותוכלו למצוא את זה שם. שיחה של 25 דקות, אתם לגמרי מוזמנים. עורך חיות כיס הוא תומר מיכלזון. המפיקה שלנו היא לי היא צדוק. עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. במערכת חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, ענת קרול גורדון וצליל אברהם. המתמחים שלנו הם רותם רפאל ואיתי ניקסון. כל הפרקים שלנו כולם זמינים עבורכם בכל אפליקציות הפודקסטים. אני שאול אמסטרדמסקי, וכרגיל, תודה רבה שהאזנתם.